0: mục lục. Giao dịch hành động giá là gì? 1. Sự thật về hỗ trợ và kháng cự không ai nói với bạn. 2. Nhưng làm thế nào để tôi có thể kẻ mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ của tôi? 5. Bí mật hành vi thị trường. Cách thị trường thực sự di chuyển. 6. Giai đoạn thăng 1. Giai đoạn tích lũy. 6. Giai đoạn thăng 2. Giai đoạn tăng trưởng. 7. Giai đoạn thăng 3. Giai đoạn phân phối. 8. Giai đoạn thăng 4. Giai đoạn suy giảm. 9. Mô hình nến là thế nào? Cách nó hoạt động. 11. Cây búa. 12. Mô hình nhấn chìm tăng giá. 13. Sao băng. 14. Mô hình nhấn chìm giảm giá. 15. Mô hình nến ăn gian. Cách để hiểu mọi mô hình nến mà không cần ghi nhớ bất kỳ mô hình nến riêng lẻ nào. 15. Công thức giao dịch MEA. Ai cũng học được. 19. Bonus. Cách xác định điểm mạnh và điểm yếu trong thị trường để bạn không bị bắt về phía di chuyển sai. 24. Bonus, làm thế nào để dự đoán các bước ngoặt thị trường với độ chính xác chết người, 27. Extra, 12 mắt nhỏ trong giao dịch có hiệu quả giúp bạn tự tin hơn với thiết lập, 29. Có lẽ bạn đang tự hỏi, giao dịch hành động giá là gì? Giao dịch hành động giá là một phương pháp dựa trên giá lịch sử, mở, cao, thấp và đóng, để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Không giống như các chỉ báo, nguyên tắc cơ bản, hoặc thuật toán. Hành động giá cho bạn biết thị trường đang làm gì, và không phải là những gì bạn nghĩ nó nên làm. Bây giờ, nó không phải là chiến thánh, nhưng, nếu bạn dành thời gian để học giao dịch hành động giá, bạn sẽ giao dịch với các biểu đồ sạch hơn, và có thể xác định chính xác các điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn với độ chính xác tốt hơn. Đây là những gì bạn sẽ khám phá. Sự thật về hỗ trợ và kháng cự không ai nói với bạn. Bí mật hành vi thị trường, làm thế nào thị trường thực sự di chuyển? Bí mật để đọc các mô hình nến cách tính thời gian cho các điểm vào lệnh của bạn với độ chính xác chết người. Mô hình nến gian lận, làm thế nào để hiểu bất kỳ mô hình nến nào mà không cần ghi nhớ từng mô hình giá riêng lẻ. Công thức giao dịch MAE, hệ thống giao dịch hành động giá đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu. Sự thật về hỗ trợ và kháng cự không ai nói với bạn. Trước tiên, chúng ta hãy xác định hỗ trợ và kháng cự là gì. Hỗ trợ một khu vực nằm ngang trên điểu đồ của bạn, nơi bạn có thể mong đợi người mua đẩy giá cao hơn. Kháng cự một khu vực nằm ngang trên điểu đồ của bạn, nơi bạn có thể mong đợi người bán đẩy giá xuống thấp hơn. Đây là vài ví dụ. Hỗ trợ và kháng cự trên euro trên đô la Mỹ hàng ngày. Hỗ trợ trên đô la Mỹ khác. Kháng cự trên GBP-GBI. Đồng thời hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi vai trò điều này có nghĩa là khi hỗ trợ bị phá vỡ nó có thể trở thành kháng cự và khi kháng cự bị phá vỡ nó có thể trở thành hỗ trợ một ví dụ hỗ trợ trước đó trở thành kháng cự trên GBP/USD, kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ trên nzd trên đô la mỹ nhưng tại sao đời điều này lại xảy ra bởi vì khi giá phá vỡ hỗ trợ những nhà giao dịch đã mua đang mất tiền và trong vùng màu đỏ. Vì vậy, khi giá tăng trở lại hỗ trợ, nhóm các nhà giao dịch này giờ đây có thể thoát khỏi giao dịch thua lỗ của họ ở mức hòa vốn và điều đó gây ra áp lực bán. Và đó không phải là tất cả bởi vì các nhà giao dịch bỏ lỡ phá vỡ sẽ muốn bán trên thị trường làm tăng áp lực bán. Và đó là lý do tại sao, khi hỗ trợ phá vỡ, nó có xu hướng trở thành kháng cự. Có lý phải không? Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi. Nhưng làm thế nào để tôi có thể kẻ mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ của tôi? Đó là một câu hỏi hay Ok, đây là những gì tôi sử dụng 1. Thu nhỏ biểu đồ của bạn, ít nhất 200 thanh cho tôi 2. Vẽ các bước rõ ràng nhất Nếu bạn cần đoán sự quan trong lần thứ hai, thì đó không phải là cấp độ quan trọng 3. Điều chỉnh cấp độ của bạn để có được số lần chạm nhiều nhất, có thể là thân nến hoặc bất nến Tiếp theo bước hỗ trợ và kháng cự động Theo phân tích kỹ thuật cổ điển, hỗ trợ và kháng cự là các khu vực nằm ngang trên biểu đồ của bạn. Điều này hữu ích khi thị trường nằm trong một phạm vi hoặc xu hướng yếu. Nhưng trong các thị trường xu hướng mạnh, nó sẽ không hoạt động tốt và đó là nơi bạn cần dựa vào hỗ trợ và kháng cự động. Cái quá gì là động? Điều đó có nghĩa là hỗ trợ và kháng cự di chuyển dọc đường với giá thay vì tỉnh, ví dụ. Đường trung bình động 20 kỳ có thể đóng vai trò là hỗ trợ động trong thị trường có xu hướng mạnh. Hoặc đường trung bình động 50 kỳ có thể đóng vai trò là kháng cự động trong xu hướng lành mạnh. Mắt nhỏ cho bạn. Hỗ trợ và kháng cự động cũng có thể ở dạng đường xu hướng, hoặc kênh xu hướng. Bí mật hành vi thị trường, cách thị trường thực sự di chuyển. Đây là thỏa ước. Thị trường luôn thay đổi, tôi chắc chắn ngay bây giờ bạn nhận ra điều này. Nó có thể trong một xu hướng tăng, xu hướng giảm. Phạm vi, biến động thấp, biến động cao, vv Hưng, nếu bạn lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh lớn, bạn sẽ nhận ra thị trường có xu hướng ở một trong bốn giai đoạn. 1. Tích lũy 2. Tăng trưởng 3. Phân phối 4. Suy giảm tôi sẽ giải thích Giai đoạn thăng 1, giai đoạn tích lũy Giai đoạn tích lũy xảy ra sau khi giá giảm và có vẻ như là một thị trường phạm vi trong một xu hướng giảm. Dưới đây là những điều cần tìm. Xảy ra sau khi giá giảm trong năm tháng qua trở lên, trên khung thời gian hàng ngày. Trong giống như một thị trường phạm vi với các khu vực hỗ trợ và kháng cự rõ ràng trong một xu hướng giảm. Trung bình di chuyển 200 ngày đang bị san phẳng. Giá lên xuống quanh trung bình di chuyển 200 ngày đây là một ví dụ. Và khi giá vượt khỏi ngưỡng kháng cự trong giai đoạn tích lũy, đó là lúc nó chuyển sang giai đoạn tăng trưởng. Giai đoạn thăng 2, giai đoạn tăng trưởng. Giai đoạn thăng tiến là một xu hướng tăng với một loạt các bước cao và thấp cao hơn. Dưới đây là những điều cần tìm. Xảy ra sau khi giá vượt khỏi ngưỡng kháng cự trong giai đoạn tích lũy. Bạn thấy một loạt các bước cao và thấp cao hơn. Giá cao hơn trung bình di chuyển 200 ngày. Trung bình di chuyển 200 ngày đang bắt đầu cao hơn ý tôi là đây. Bây giờ sẽ là Không có thị trường đi lên mãi mãi, cuối cùng thì nó cũng bị mệt mỏi và đó là bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn thăng 3 Giai đoạn phân phối Giai đoạn phân phối xảy ra sau khi tăng giá và có vẻ như một thị trường phạm vi trong một xu hướng tăng. Dưới đây là những điều cần tìm. Xảy ra sau khi giá tăng từ 5 tháng trở lên trên khung thời gian hàng ngày. trong giống như một thị trường phạm vi với các khu vực hỗ trợ và kháng cự rõ ràng trong một xu hướng tăng. Trung bình di chuyển 200 ngày đang bị san phẳng. Giá lên xuống quanh trung bình di chuyển 200 ngày nó trông giống như thế này. Tại thời điểm này, Thị trường vẫn ở trạng thái cân bằng với cả người mua và người bán trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, nờ, thủy triều sẽ quay đầu nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ và đó là nơi chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn thăng bú, giai đoạn suy giảm. Giai đoạn giảm là một xu hướng giảm với một loạt các mức cao và thấp thấp hơn. Dưới đây là những điều cần tìm. Xảy ra sau khi giá vượt ra khỏi hỗ trợ trong giai đoạn phân phối. Bạn thấy một loạt các mức cao và thấp thấp hơn. Giá thấp hơn trung bình di chuyển 200 ngày. Trung bình di chuyển 200 ngày đang bắt đầu xuống thấp hơn một ví dụ. Bây giờ bạn có thể nghĩ. Vậy mình được gì từ bốn giai đoạn của thị trường? Vấn đề là như thế này. Nếu bạn có thể nhận ra giai đoạn hiện tại của thị trường, thì bạn có thể áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp để giao dịch. Đây là cách. Nếu thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng, thì bạn muốn trở thành người mua, không phải là người bán. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm mua breakout, phá vỡ, hoặc pullback, hồi về. Một ví dụ. Mua phá vỡ hoặc pullback trong một xu hướng tăng, hoặc là. Nếu thị trường đang trong giai đoạn phân phối, thì bạn biết rằng, có một chiều giảm rất lớn, nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm cách bán khi giá phá vỡ hỗ trợ, hoặc chờ sự phá vỡ xảy ra, sau đó bán trên pullback. Bán phá vỡ giảm hoặc pullback trong một xu hướng giảm. Bây giờ khi bạn đã hiểu 4 giai đoạn của thị trường, thì bạn sẽ biết nên sử dụng chiến lược giao dịch hành động giá nào trong điều kiện thị trường nhất định và bạn sẽ không bị hố thêm nữa. Bí quyết để đọc các mô hình nến định thời điểm vào lệnh của bạn với độ chính xác chết người. Tại thời điểm này, bạn đã học được bức tranh lớn về giao dịch hành động giá. Bạn biết nơi để vào lệnh trong các giao dịch của mình, hỗ trợ và kháng cự, và những gì bạn nên làm trong các điều kiện thị trường khác nhau, 4 giai đoạn của thị trường. Nhưng vẫn còn một phần của câu đố bị thiếu, và đó là khi tham gia giao dịch. Vì vậy, đó là nơi các mô hình nến phát huy tá, dụng. Hãy lặn xuống dưới cùng tôi. Mô hình nến là thế nào, cách nó hoạt động. Một mô hình nến có 4 điểm dữ liệu. Mở giá mở cửa. Cao giá cao nhất trong một khoảng thời gian cố định, thấp giá thấp nhất trong một khoảng thời gian cố định, đóng giá đóng cửa. Ý tôi là đây. Đối với một cây nến tăng giá, mở luôn ở dưới mức đóng. Và đối với một cây nến giảm giá, mở luôn ở trên mức đóng. Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu một vài mô hình nến mạnh mẽ để giúp bạn định thời điểm vào lệnh tốt hơn. Cây búa. Sao băng. Mô hình nhấn chim tăng giá. Mô hình nhấn chìm giảm giá tôi sẽ giải thích. Cây búa. Búa là mô hình đảo chiều tăng giá, một nến, hình thành sau khi giảm giá, đây là cách nhận biết nó. Ít đến không có bóng trên. Giá đóng cửa ở đầu A của phạm vi. Bóng dưới dài gấp khoảng 2 hoặc 3 lần chiều dài cơ thể và đây là ý nghĩa của búa một Khi thị trường mở cửa, người bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn 2. Ở đỉnh điểm bán, áp lực mua khổng lồ bước vào và đẩy giá cao hơn 3. Áp lực mua quá mạnh đến nỗi nó đóng cửa trên giá mở cửa Nói tóm lại, một cái búa là một mô hình nến đảo chiều tăng cho thấy sự từ chối của giá thấp hơn Bây giờ, chỉ vì bạn thấy búa không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo ngược ngay lập tức bạn sẽ cần thêm nhiều xác nhận khác để nâng cao tỷ lệ cược của giao dịch và tôi sẽ đề cập chi tiết sau tiếp nào mô hình nhấn chim tăng giá mô hình nhấn chim tăng giá là mô hình nến đảo chiều tăng hai nến hình thành sau khi giảm giá đây là cách nhận biết nó đến đầu tiên đóng cửa giảm giá cơ thể của cây nến thứ hai hoàn toàn che phủ cơ thể của cây nến thứ nhất không tính đến bóng đến thứ hai đóng cửa tăng và đây là ý nghĩa của mô hình nhấn chim tăng giá 1. Trên cây nến đầu tiên, người bán đang kiểm soát khi họ đóng cửa thấp hơn trong khoảng thời gian. 2. Trên cây nến thứ hai, áp lực mua mạnh đã bước vào và đóng cửa trên mức cao của ngọn nến ru. Đó điều này cho bạn biết người mua đã chiến thắng trong trận chiến bây giờ. Về bản chất, mô hình nhấn chìm tăng giá cho bạn biết những người mua đã áp đảo người bán và hiện đang kiểm soát tình hình. Và cuối cùng, búa thường là mô hình nhấn chìm tăng giá ở khung thời gian thấp hơn do cách hình thành nến trên nhiều khung thời gian. Ý tôi là đây. Có lý phải không? Sao băng. Một ngôi sao băng là một mô hình đảo chiều giảm giá, một nến, hình thành sau một giai đoạn tăng trưởng của giá. Ngược lại với ngôi sao băng là búa, đây là cách nhận biết nó. Ít hoặc không có bóng dưới. Giá đóng cửa ở dưới cùng một phần bốn của phạm vi. Bóng trên dài gấp khoảng 2 hoặc 3 lần chiều dài cơ thể. Và đây là ý nghĩa của ngôi sao băng. Một, khi thị trường mở cửa. Người mua đã kiểm soát và đẩy giá cao hơn. 2. Ở đỉnh điểm mua, áp lực bán khổng lồ bước vào và đẩy giá xuống thấp hơn. 3. Áp lực bán mạnh đến mức đóng cửa ở phần dưới của giá mở cửa. Nói tóm lại, sao băng là mô hình nến đảo chiều giảm giá cho thấy sự từ chối giá cao hơn. Và một cái cuối cùng. Mô hình nhấn chìm giảm giá. Mô hình nhấn chìm giảm giá là mô hình nến đảo chiều giảm giá. Hai nến hình thành sau khi tăng giá. Đây là cách nhận biết nó nến đầu tiên đóng cửa tăng giá cơ thể của cây nến thứ hai hoàn toàn che phủ cơ thể của cây nến thứ nhất không tính đến bóng nến thứ hai đóng cửa giảm giá và đây là ý nghĩa của mô hình nhấn chim giảm giá một trên cây nến đầu tiên người mua kiểm soát khi họ đóng cửa cao hơn trong khoảng thời gian hai trên cây nến thứ hai áp lực bán mạnh đã bước vào và đóng cửa dưới mức thấp của cây nến trước điều này cho bạn biết người bán đã chiến thắng trong trận chiến hiện tại về bản chất Mô hình nhấn chìm giảm giá cho bạn biết những người bán đã áp đảo người mua và hiện đang kiểm soát tình hình. Bây giờ, những gì bạn vừa học được là một số mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ nhất, nhưng chúng không phải là những mô hình nến đê, duy nhất ở ngoài kia. Trên thực tế, có nhiều biến thể mà không thể bao gồm tất cả trong một hướng dẫn được. Nhưng tin tốt là, bạn không cần phải ghi nhớ các mô hình nến để hiểu thị trường đang nói gì với bạn, đây là cách. Mô hình nến ăn gian cách để hiểu mọi mô hình nến mà không cần ghi nhớ bất kỳ mô hình nến riêng lại nào Để hiểu bất kỳ mô hình nến nào bạn chỉ cần biết hai điều 1. Giá đóng cửa so sánh với phạm vi giá 2. Kích thước của nến so sánh với những nến khác Hãy để tôi giải thích 1. Giá đóng cửa so sánh với phạm vi giá Câu hỏi này cho bạn biết ai đang kiểm soát trong giây lát, hãy nhìn vào mô hình nến này Để tôi hỏi bạn Ai đang kiểm soát Ja, giá đã đóng cửa mức cao gần của phạm vi cho bạn biết người mua đang kiểm soát. Bây giờ, hãy nhìn vào mô hình nến này. Ai đang kiểm soát? Mặc dù đó là một cây nến tăng giá, nhưng người bán thực sự là những người kiểm soát. Tại sao? Bởi vì giá đóng cửa gần mức thấp của phạm vi, và nó cho bạn thấy từ chối giá cao hơn. Vì vậy, hãy nhớ, nếu bạn muốn biết ai là người kiểm soát, hãy tự hỏi chính mình. Giá đóng cửa như thế nào khi so sánh với phạm vi giá kế tiếp? Hai. Kích thước của nến so sánh với những nến khác. Câu hỏi này cho bạn biết, nếu có bất kỳ sức mạnh, hoặc niềm tin, nào đằng sau việc di chuyển, những gì bạn muốn làm là so sánh kích thước của nến hiện tại với nến trước đó. Nếu nến hiện tại lớn hơn nhiều, như hai lần trở lên, nó cho bạn biết có sức mạnh đằng sau việc di chuyển. Đây là một ví dụ. Và nếu không có sức mạnh đằng sau sự di chuyển, kích thước của cây nến hiện tại có kích thước tương đương với cây trước đó. Một ví dụ. Có lý phải không bạn, tuyệt quá. Bây giờ bạn có những gì nó cần để đọc bất kỳ mô hình nến nào mà không cần ghi nhớ một mô hình lẽ nào. Công thức giao dịch MEA, ai cũng học được. Tại thời điểm này, bạn đã học được những điều cốt yếu của giao dịch hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, cấu trúc thị trường và mô hình nến. Bây giờ, hãy sử dụng kiến thức này để tìm các thiết lập giao dịch có xác suất cao nhất quán và có lợi nhuận. Giới thiệu với bạn. Công thức giao dịch MAE, một kỹ thuật, giao dịch độc quyền mà tôi đã phát triển để giúp các nhà giao dịch có được kết quả nhanh chóng. Đây là cách nó hoạt động. 3. Cấu trúc thị trường 4. Vùng giá trị 5. Kích hoạt điểm vào lệnh, tôi sẽ giải thích. 1. Cấu trúc thị trường Bây giờ, tôi biết bạn có thể nản chí khi nhìn vào một biểu đồ trống, bởi vì bạn không biết phải làm gì. Bạn nên mua, bán hoặc ở ngoài. Đó là lý do tại sao điều đầu tiên cần làm là xác định cấu trúc thị trường, vì nó cho bạn biết phải làm gì. Vì vậy, hãy tự hỏi. Có phải thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay phạm vi? Nói cách khác, xác định giai đoạn hiện tại của thị trường. Khi bạn có thể xác định cấu trúc thị trường, thì bạn sẽ biết giao dịch dọc theo con đường ít kháng cự nhất. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn chỉ tìm mua. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn chỉ tìm cách bán. Nếu thị trường nằm trong một phạm vi, bạn có thể mua và bán, kế tiếp. 2. vùng giá trị Bây giờ, xác định cấu trúc thị trường thôi là chưa đủ. Bởi vì bạn cũng cần biết nơi để tham gia giao dịch của mình. Bây giờ bạn đang tự hỏi. Có rất nhiều nơi để tham gia một giao dịch, tôi nên chọn cái nào? Vâng, bạn muốn giao dịch từ một khu vực có giá trị để bạn có thể mua thấp và bán cao, ví dụ. Hỗ trợ và kháng cự Trung bình di chuyển được tôn trọng Đường xu hướng Chị Vân có bạn là anh mây kế tiếp 3. Kích hoạt điểm vào Tại thời điểm này Bạn biết phải làm gì? Xác định cấu trúc thị trường và nơi để vào Khu vực giá trị Bây giờ phần cuối cùng của phương trình là để biết khi nào Nên vào Cá nhân, tôi muốn tham gia Khi thị trường có tín hiệu đảo chiều Do đó xác nhận sự thiên vị của tôi Điều này có thể ở dạng các mô hình giá đảo chiều như Cây búa Sao băng Mô hình nhấn chim tăng giá. Mô hình nhấn chim giảm giá. Chị Vân có bạn là anh Mây, Hãy để tôi chia sẻ với bạn một vài ví dụ về công thức MAE hoạt động. Trong thực tế, GBP trên đô la Mỹ hàng ngày xác định cấu trúc thị trường. GBP trên đô la Mỹ hàng ngày chờ giá đạt đến vùng giá trị. GBP trên đô la Mỹ hàng ngày bước vào một kích hoạt vào lệnh hợp lệ. Thêm ví dụ, TBAND 4 giờ, xác định cấu trúc thị trường. TBAND 4 giờ, chờ đợi giá tiếp cận vùng giá trị. TBOND 4 giờ, bước vào kích hoạt điểm vào hợp lệ. Bạn có thể thấy cách nào mà mọi thứ phù hợp với nhau chưa? Bonus cách xác định điểm mạnh và điểm yếu trong thị trường để bạn không bị bắt về phía di chuyển sai. Vấn đề là như thế này Thị trường không di chuyển theo một đường thẳng, thay vào đó, nó di chuyển lên và xuống, lên và xuống, lên và xuống, phải không? Một cái gì đó tương tự như thế, và bạn có thể phân loại mô hình này lên và xuống thành chuyển động theo xu hướng, chuyển động thoái lui. Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy để tôi giải thích. Chuyển động theo xu hướng. Một chuyển động theo xu hướng là chân mạnh hơn của xu hướng, bạn sẽ nhận thấy nến thân lớn hơn di chuyển theo hướng của xu hướng một ví dụ chuyển động thoái lui một chuyển động thoái lui là chân yếu hơn của xu hướng bạn sẽ nhận thấy nến thân nhỏ di chuyển ngược với xu hướng còn được gọi là xu hướng ngược một ví dụ bạn có thể tự hỏi sao nó lại quan trọng bởi vì trong một xu hướng lành mạnh bạn sẽ thấy một xu hướng di chuyển theo sau là một chuyển động thoái lui nhưng khi xu hướng ngày càng yếu đi chuyển động thoái lui không còn có những cây nến nhỏ mà là những cây nến lớn hơn Điều này cho bạn biết áp lực đối lập đang bước vào, ý tôi là đây. Và khi bạn kết hợp điều này với một kỹ thuật khác mà tôi sắp chỉ cho bạn, bạn có thể xác định các bước ngoặt thị trường với độ chính xác chết người. Cứ đọc tiếp, tôi sẽ kể cho bạn nhiều hơn. Bonus, làm thế nào để dự đoán các bước ngoặt thị trường với độ chính xác chết người? Để tôi hỏi bạn. Bạn có muốn dự đoán các bước ngoặt thị trường và phát hiện các cơ hội giao dịch với rủi ro thấp và lợi nhuận khổng lồ không? Vâng, làm gì có thứ gì hoạt động đúng trong tất cả các thời gian, nhưng kỹ thuật tôi sắp cho thấy hoạt động tốt với tôi Đây là cách một, Đợi giá đạt được cấu trúc thị trường chính trên khung thời gian cao hơn, như hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, vân v 2. Đợi cho xu hướng di chuyển trở nên yếu đi bằng cách có nến thân nhỏ hơn 3. Đợi cho sự di chuyển thoái lui để có được mạnh mẽ bằng cách có nến thân lớn hơn 4. Vào lệnh trên sự phá vỡ cấu trúc giá Tôi sẽ cho bạn một ví dụ Nzd các hàng ngày Trên khung thời gian hàng ngày, giá nằm ở vùng kháng cự và có hợp lưu của đường xu hướng giảm giá có thể đảo ngược thấp hơn vì vậy hãy tìm kiếm cơ hội bán trên khung thời gian thấp hơn Nzd các 8 giờ Trên khung thời gian 8 giờ, áp lực bán đang đến khi bạn nhận thấy nến của các chuyển động thoái lui ngày càng lớn hơn một dấu hiệu sức mạnh từ người bán Ngoài ra, áp lực mua đang trở nên yếu hơn khi nến của xu hướng di chuyển ngày càng nhỏ hơn. Một kỹ thuật vào lệnh có thể là bán khi giá phá vỡ và đóng cửa bên dưới hỗ trợ. Tôi biết điều này có thể phức tạp đối với các nhà giao dịch mới, vì vậy đây là một ví dụ khác. DZD trên đô la Mỹ Daily Trên khung thời gian hàng ngày, giá tại hỗ trợ trước đó đã chuyển sang kháng cự. Giá có thể đảo ngược thấp hơn, vì vậy hãy tìm kiếm cơ hội bán trên khung thời gian thấp hơn. DZD trên đô la Mỹ 4 giờ Trên khung thời gian 4 giờ, áp lực bán ngày càng mạnh, khi nến của chuyển động thoái lui ngày càng lớn. Ngoài ra, áp lực mua đang trở nên yếu hơn, khi nến của xu hướng di chuyển ngày càng nhỏ hơn. Nếu bạn muốn giao dịch thiết lập này, bạn có thể bán khi giá phá vỡ hỗ trợ. Đây là công cụ mạnh mẽ, phải không? Extra, 12 mắt nhỏ trong giao dịch có hiệu quả giúp bạn tự tin hơn với thiết lập. Vấn đề là như thế này. Có rất nhiều tiếng ồn trong giao dịch Forex, khiến bạn khó có thể khám phá đâu là Hữu thuật giao dịch forex tốt nhất hoạt động được bạn nhận được những thứ như hammer, doji, trendlines, breakout, Pullback, rsi, macd, fibonacci, pivot points vân vân làm thế nào để bạn biết những gì là hoạt động làm thế nào để bạn biết những gì nên bỏ qua làm thế nào để bạn biết nó lộn xộn bề ngoài mà trong thì có vẻ tốt trong nhận thức muộn bạn có cảm thấy giống như tôi không đó là lý do tại sao tôi đã viết phần này để cắt qua cuốn sách và chia sẻ với bạn 12 mắt nhỏ trong giao dịch Forex đã được chứng minh có hiệu quả. Và một số điều tôi sắp chia sẻ chưa bao giờ được tiết lộ trước đây. Lời cuối từ Vener. Xin chúc mừng, nếu bạn đã đọc đến thời điểm này, bạn chắc chắn có tinh thần giao dịch sử dụng hành động giá trong bạn rồi. Tôi biết tôi đã cung cấp cho bạn rất nhiều điều để suy nghĩ trong hướng dẫn này, nhưng bây giờ bạn có kiến thức để lấy thông tin và áp dụng nó vào giao dịch của bạn. Dưới đây là một vài suy nghĩ cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn trước khi tôi kết thúc Bạn sẽ thành công như thế nào? Điều về giao dịch là nó không quan tâm đến nền tảng giáo dục của bạn Bạn có thể là một sinh viên tốt nghiệp danh dự hạng nhất hoặc bỏ học Nhưng nếu bạn không tuân theo các quy tắc của thị trường Nó sẽ lấy tiền của bạn bất kể tình trạng và lý lịch của bạn Nhưng nếu bạn tuân theo các quy tắc của thị trường Thì bạn có thể kiếm được bao nhiêu là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn bạn có thể giao dịch không phải một lớp, một lớp hoặc mười lớp, và lợi nhuận và thua lỗ của bạn chỉ là vấn đề của một vài con số không phía sau. Thành room không chỉ xây dựng trong một ngày. Giao dịch giống như học một kỹ năng mới, bạn cần sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để thành thạo nó. Có vô số bài học để học hỏi từ các thị trường, và mỗi sai lầm bạn học được là một bước gần hơn để giao dịch có lợi nhuận. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp bằng cấp dành 3 năm học ở trường. Điều gì về một nhà giao dịch có được một kỹ năng có thể nuôi sống anh ta, ô cô ta cả đời, đừng nghĩ về tiền, chỉ cần tập trung vào việc làm đúng từng bước một. Một số người mất 10 năm trước khi có lại trong khi một số không bao giờ nghĩ ra và cuối cùng bỏ cuộc. Nếu bạn thực sự không muốn nó đủ tệ, thì hãy kiên trì và luôn nhìn vào bức tranh lớn, cơ hội một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận cao. Đừng ngại ngùng khi muốn tìm sự giúp đỡ. Hoàn toàn không có lý do tại sao bạn không nên yêu cầu giúp đỡ khi bạn cần. Nhiều người, bao gồm cả tôi, rất vui khi được giúp đỡ mọi người, bạn sẽ ngạc nhiên, nếu bạn không bao giờ hỏi, bạn sẽ không bao giờ biết, phải không?